0: Was für ein seltsamer Stress! 13 Anlässe in sechs Stunden. Unser Autor hat versucht, sich in Menschen hineinzufühlen, die an FOMO leiden, also dem Zwang, möglichst nichts verpassen zu dürfen.
1: Das ist Niallis der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, Fear of Missing Out, ein Gefühl, das Gefühl, wo viele von uns gerade Richtig Sommer wieder sehr gut kennen. Plötzlich findet überall wieder wahnsinnig viel Veranstaltungen statt. Die Agenda ist voll, so zum Beispiel auch in der Stadt Zürich. Der Tagesanzeiger-Redaktor Thomas Weiss hat einen Selbstversuch unternommen. Und er hat versucht, 13 Anlässe in sechs Stunden unterzubringen. Wie es ihm gegangen ist bei diesem Versuch nichts zu verpassen, was an einem Sommertag auf der Agenda steht, das hat er in einem Text aufgeschrieben. Er ist der im Tagesanzeiger und wird hier vorgelesen vom Tag-Redaktor Viel Spass beim Zuhören.
0: Ich sitze gerade im Sommergarten des Clubs Supermarket, wippe das Knie zum Techhaus von Suchu, einem herausragenden rumänischen Talent, wie das Programm verrät, als der Timeralarm des Smartphones abgeht. Das Signal, das FOMO-Experiment zu beenden. Die Uhr zeigt 17.33 Uhr. 13 Anlässe habe ich in den letzten sechs Stunden besucht, also genau genommen elf, aber dazu später mehr. Ich kann mir denken, was Sie jetzt denken. Und das bei dieser Hitze. Der arme Mann. Lokaljournalismus ist wohl auch nicht mehr so locker und lustig wie früher. Ich darf entwarnen. Es ging meist ein Lüftchen. Und es geschah vorsätzlich. Es war quasi die fehlende Hälfte zu einem Sozialexperiment, das ich im März 2020 durchführte. Damals, in der Frühphase der Pandemie, hatte ich probiert, Kultur einen Abend lang via Laptop-Streaming auf der Couch zu genießen ein Treiben lassen ohne Erfolgs- oder Zeitdruck. Diesmal nun das gestörte Gegenteil davon. Meine Aufgabe, in sechs Stunden so viel Kultur wie nur möglich zu konsumieren. Der Auslöser dafür heißt Fear of Missing Out, kurz FOMO. Es ist die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein befriedigendes Ereignis zu verpassen, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, nicht mehr dazu zu gehören. FOMO ist kein neues Gesellschaftsphänomen, doch es hat sich in den letzten Monaten akzentuiert. Da im Veranstaltungskalender inzwischen ein ähnlich hysterisches Gedränge herrscht wie bei H&M am Starttag einer Star-Designer-Kollektion, ist bei vielen Menschen auch die Panik gestiegen, etwas zu versäumen. Natürlich hat die überquellende Kulturagenda auch mit Corona zu tun – Neben regulär geplanten Events pferchen viele Veranstalter nun noch Shows und schauen rein, die während der Pandemie verschoben werden mussten. Selbiges im privaten Rahmen. Kürzlich erzählte ein Kollege, er sei an einem einzigen Abend zu zwei runden Geburtstagen, einem Junggesellenabschied und einer Pokerrunde eingeladen gewesen. Er ging stattdessen mit seiner Frau in die Tonhalle. Wahrscheinlich war das vernünftig. Pardon, ich schweife ab. Zurück zum Experiment. Hier die selbst auferlegten Regeln. Erstens, ich gehe an Orte, die mit dem Velo erreichbar sind. Zweitens, ich besuche nur Sachen, die ich, litte ich tatsächlich unter FOMO, echt ungern verpassen würde. Drittens, ich habe ein gutes Dutzend Ideen über das konkrete Programm, aber entscheide ich vorzu. Vielleicht höre ich ja zufällig von noch tolleren Events. Viertens, pro Anlass gebe ich mir rund 30 Minuten. Fünftens, Spesen. «The Sky's the Limit» war einmal, darum in Abwandlung des berühmten berse zitats «So wenig wie möglich und so viel wie nötig». Da ich abends schon was vorhabe, ja, der war billig, starte ich exakt um 11.33 Uhr im Alten Botanischen Garten. Und zwar, das macht es bereits leicht absurd mit einer öffentlichen Meditation. Die Veranstaltung heißt «Sonic Topologies», ein Klangfestival für das Hören der Stadtlandschaft. In einem halboffenen Zelt, umweht von Weihrauch, leitet eine englische Stimme ins Ein- und Abtauchen an. Es geht ums Wahrnehmen von Geräuschen, dem Wind, dem eigenen Körper. Gerade als die Wohltuende Entspannung einsetzt, muss ich weiter zum Bullingerhof. Dort hat es einen Flomi. Und wie bei jedem Flomi gilt die Regel «The early bird catches the worm». Der Aufenthalt ist dann allerdings von sehr kurzer Dauer. So adrett der Park, so bescheiden attraktiv das Angebot. Truvalien sind Fehlanzeige. Auf der Velofahrt über die Dudweilerbrücke sticht die eine gerade für Zürich durchaus verblüffende Spreeree ins Auge. Gesundheit statt Profit. Ich würde gern darüber sinnieren, inwiefern die Botschaft zu diesem Experiment passt. Doch dafür fehlt schlicht die Zeit. Es gibt noch viel zu tun. Unter anderem die Stippvisite der Ausstellung «Collectomania». Museum für Gestaltung. Als passionierter Ex-Plattensammler ist sie ein Most und lieber heute als morgen, man will ja mitreden können. Das Gute, die Exponate sind als Sammlungen gruppiert. Da kommt man schneller vorwärts. Ich lese, dass die bekannte Kuratorin Bice Kuriger Wasserpistolen sammelt und Beat Schlatter Postkarten. Ich sehe Barbies, Feuerwehrhelme, Autoschlüssel, eine Herde Mini-Elefanten aus Elfenbein in alle Richtungen glotzend, künstliche Augen, Panini-Alben, Do-Not-Disturb-Schilder. Irgendwie funny. Aber für eine substanzielle Bilanz fehlt erneut die Zeit. Kurz darauf beiße ich am Street Food festival in eine brasilianische Teigtasche. Der Anlass auf der Hartunbrache ist angesagt, wie es im Szene-Jargon heißt. Zudem gerade um die Ecke, darum dachte ich. Why not? Eine Viertelstunde danach stehe ich vor der einstigen Zentralwäscherei an der Josefstraße, die kulturell zwischengenutzt wird. Da wollte ich schon immer mal hin. Die Partys hört man sein so gut wie früher oder gar besser. Doch am frühen Nachmittag wird hier noch geschnarcht, nicht gefeiert. Darum kommt das auch nicht auf die FOMO-Liste. Sorry. Das Josef Wiesenfest ist der Tipp einer Bürokollegin. Sie sei auch da und wo sie ist, muss man hin. Das ist intern bekannt. Womöglich, beziehungsweise offensichtlich, ist 14.03 dafür jedoch die falsche Zeit. Für die Kleinen gibt es Geschicklichkeitsspiele und Zuckerwatte, für die Großen nichts. Und von der Kollegin weit und breit keine Spur. Kurz und nicht so gut, eine Niete. Zum Glück. Gibt's im Zeughaus 5 in Außersil, also wenige hundert Meter entfernt, eine vielversprechende Alternative? Sie heißt Tribe of Oz. Ist eine Elektroniker- und Psy-Party, entdeckt habe ich sie im Zürich-Tipp. Elende Dezibelbeschränkung, Das ist viel zu leise, denke ich, als ich mein Velo abschließe. Nachdem ich dann erfolglos praktisch an jeder verschlossenen Tür gezogen habe, schaue ich im Internet nach und sehe, das Tribe of Us, aufgeteilt ist. Ab 14 bis 22 Uhr tanzt man im City Beach Club in Kloten, von 23 bis 6 Uhr in der Kaserne in Zürich. Never mind, das gibt mir mehr Zeit für den Rosenhofmarkt. In diesem exotischen Reich aus Ditch Redoos, Naturprodukten und Selbstgemachten war ich einst Habitüe gewesen. Darum muss ich da wieder mal rasch hin, für ein räucherstab duft flashback oder so. Allerdings... «Rasch» existiert hier nicht. Jeder Gedanke, jedes Gespräch, alles braucht seine Zeit. Das hat sich auch mit der neuen Weltordnung nicht geändert. Und das ist schön, aber halt schlecht kombinierbar mit FOMU. Nächste Pflichtstation, Helmhaus. Internationale Fansinsbuchmesse Volumes. Mehr Underground Appeal geht nicht. Die Lokalhelden Nils und Grr sind auch präsent. Cool übernächste Pflichtstation Kunsthaus Ausstellung Take Care Kunst und Medizin muss ich sehen weil kaum etwas ist unvorstellbarer als die Verschmelzung von Kunst und Medizin daran ändert der Besuch wenig was primär mit der Idee zu tun hat diesen inklusive Erstbegehung des auf Insta omnipräsenten Verbindungstunnels in 25 Minuten zu bewältigen Ab aufs Zweirad und raus ins Seefeld. Da an der Mittelstraße 10 steigt von 16 bis 18 Uhr jener Kulturclash, auf den ich schon den ganzen Tag hinfiebre. Haringparty 2022. Van Landschot, Zwitserland, Zürich. Konkret: Die Niederlandse Vereinigung Zürich feiert ihr traditionelles Heringfest. Die niederländische Bank Van Landschot stellt dafür ihren lauschigen Garten und den Fisch zur Verfügung. Das Blöde daran merke ich erst vor Ort. Es ist ein Privatanlass. Er ist wohl fälschlicherweise auf der Eventliste im Internet gelandet, da ich angeblich rein äußerlich als Holländer durchginge. Vor allem aber, weil sich Van Lanscho-CEO Katja Koog und der niederländische Honorargeneralkonsul generalkonsul Fink über den unerwarteten medialen Besuch freuen, komme ich gleichwohl in den Genuss eines köstlichen Herings. Wäre ich ein echter FOMOIST, oder vom Uchonda, sollte der Trend anhalten, müsste das bald mal geklärt werden. Hätte ich dank diesem Intermezzo mindestens temporär massiv an Strahlkraft zugelegt. Doch leider fehlt die Muße, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Es wartet die nächste Part. Diese beginnt um 17 Uhr im Supermarkt an der Geroldstraße im Kreis 5. Sie heißt Under the Tree. Zuvor muss ich jedoch unbedingt noch schnell an den Bürkliplatz Flomi. Ein Feierabendschnäppchen ist immer möglich. Leider nein. Vielleicht fällt die Bilanz bei Wassermelone-Eistee und Techhaus im Supi deshalb durchzogen aus. FOMO ist ein komischer Stress. Bisweilen amüsant. Durchs Kunsthausrennen tut man nicht jeden Tag, aber mit einer paradoxen Schattenseite. Je mehr man macht, umso stärker das beklemmende Gefühl immer noch mehr zu verpassen.
1: Was für ein seltsamer Stress. Und Thomas Weiss, sein Text über Fear of Missing Out ist erschienen im Tagesanzeiger und vorgelesen wurde vom tag jean jean Nia. Und das ist es, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns die gehört der morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.